0: 暑かったです暑
1: かったよねいや今日がなんか今大会一番暑かったんじゃないかっていうくらい暑かったです、うん、そうまあ外に出てる時間も長かったのかもしれないですよねその車で涼むっていう時間がなかったんでタイムトライアルということで5時間6時間ずっと外にいたっていうのもあるかもしれないけど暑かったでも
0: 朝から暑かったよね正直暑かったもうビラジンにいた時点で結構クラクラ来て,てしまっていてんなんか吹く風もちょっとしきれて暑くて。ぬ
1: るいというかもう、熱風ではないにしても、日本のね、真夏の、あの、とんでもない暑さには、とはまた違うけど、でもすごく暑く感じましたね。だから、ここ数日がもしかしたら涼しかったから、なんか体が暑さに慣れてなかっただけかもしれないけど、実際だって、最高気温なんで31度っていう。いやー、でも体感は全然違うなって、ねな。そう、すごく汗もかいたし、水をすごく飲んだし、うんえー、走ってる選手たちもとても熱そうでしたね。うん
0: 、まあ今日だから、通常のロードステージじゃなくてよかったなってちょっと思いましたけどね
1: 。うん、こ,これで、山岳でね、うん、獲得標高4000、5000円とかのステージだったらだいぶしんどかったんじゃないかなと思います。うん
0: というような非常に暑かった一日となったんですが。<笑>若
1: 干二人とも。だれてる。だ、だれてるというかだれ疲れてる。です
0: ね。さすがに。まあ今ね、えっ、ー、と、現地時間があ9時23分ということで、まあ大体いつもの時間。ちょっと早めかもしれないですね。まあ、若干夜ご飯食べてということでね、うん、えっ、ー、と、3泊目のこの無事エブの、はいえー、スキーホテルから、のロビーからお届けをしておりますが、えーまあ、若干暑くてでこの時間になってもなんかね、あのー、標高高いところでもあるので、うん、このムジエブ結構涼しい風が朝吹いたりしてたんですけど、まだこの夜、ちょっと暑いですよね。暑いですね。うんすねはいまあ、ちょっとそんな暑さにやられ気味な個人タイムトライアルのステージを終えてということだったんですが、ただレース展開もまあ暑かった。たというか驚きというか
1: まあもう驚きう驚き以外に何という表現したらいいのかびっくりしましたねは
0: いおそらくはこういう結果を予想した人はほとんど嫌かっその
1: 順位的なところで言うと、これもうまあネタバレにはなってもいいよい。いもんね。はい、えー、ステ、第16ステージのステージ上位から言うと、ビンゲゴー、ポガチャル、ファンナールと。はい、まあ、手堅い。うん、えー、3人ということで、実際にそのプレス、報道人向けのプロノスティック、うん、優勝者予想で、その3人をズバリ言い当てた人は4人もいたし、はい、まあ、組み合わせが違えど、お、なんかこう、順当に、この3人がトップ3に入ったっていうのは、納得の結果ではあるけど、その内容っていうのがね、タイム差がここまでつくものですかっていうのがちょっと衝撃でしたね。は
0: い。まあ実際、ビンゲゴとポカチャルが2位だったんですが、タイム差1分38 秒。しかもこれが上りとはいえ、22キロちょ
1: っとの
0: タイムトライアルで、しかももうこの2週間散々長距離んが超えて、10 10秒しか総合で差がなかった2人が、この2 2キロで1分38秒も差がついた
1: 。そう。で、まあ1分38秒って聞くと、タイムトライアルでそれぐらいつくのは、まあそんなもんかなって思ってしまうけど、まあ距離が短い。あと、レース時間も32分36秒、うん、?30 分ちょっとのレースで1分38ってもうとんでもない、うん。で、平均スピードで見ると、もうね、2キロぐらい違うの。はい。約1分。平均スピードが2キロ違います、うん。これってちょっととんでもないスピード差なんですよね。うん、もう本当にあなたたち二人昨日までなんかこう肩を突き合して並んでフィニッシュしてたんですかっていうぐらい圧倒的な差がつきましたね。うん
0: 、まあ実際にあのえっ、ー、と僕は今日は、えー、二級三角終わった後ですね、コートでドバンシィ終わった後にフィニッシュのコンブルに至る、うん、まあ緩斜面の上りの区間で、はい、まあちょっとずっと写真でも撮るかということでいたんですけど、まあだから一番最後の、もう本当に、バリアが始まるくらいのところだったんですけど、うん、それでもね、ポカチャルも早かったんですよ、すごく。はい、すごくポカチャルも早かったんですけど、ポカチャルの、もう本当にすぐ後に、うん。ビンギ号。まあ実際タイムサタ。そう,う、ね、はい、そ
1: う2分間隔でスタートしてるから、えー、2分先にスタートしたポカチャルを、その1分38秒遅れでフィニッシュ、うん、あの、違うな。ま、ね、そう、だから22秒後ろにはもうフィニッシュしたっていうことなんで
0: 。三十30秒くらいの感覚で来ちゃって。うん、まあ、ポカチャルがわーって来て、やっぱり、そのね、バーの雰囲気がすごくわーって盛り上がって、うんうんうん、しかもそのスロベニアの応援団も僕が見えるところにいたんですけど、わ、うん、ーってなった。もう本当に感覚的には直後ですよね。うん、それまで、なんか2分とか2分半とかって結構選手によってバラつきがあって待ってたのに、え、もう、ビゲゴは来てしまった。うん、そしてし、視界に入ってから、自分の目の前に来るまでは圧倒的に早い。うん
1: 。それ変えてたもんね、ツイッターで。そう。
0: でもちょっと恐ろしいくらいなスピードで、うん。で、なんでしょうね。なんか、TT で思い出すのが2008年かなあ、5年か。2005年に、まあ最後のパリに行く前のタイムドライアルで、まあランサムストロングの時期だったんですけど、はい、ランサムストロングがマイルジョーンの来て、最後のまあコーナー抜けて来た時も同じ感覚になったんですよ。うん、すごく。うんまあ、危機せん、あの時は危機迫るというか、うん、まあ、速さも全然違うし、ちょっと恐ろしいなって思ったんですけど、なんか今日のボカチャルも、その危機迫るみたいなところはまたちょっと、オーラというかね、うん、は違うんですけど、そのスピード感の違いみたいなのが。のう、ね、まあ
1: 数字で見たらもう明らかではあるけど、うん、その、体感、スピードって言うとなん変やな。目で見た時の、こう、迫ってくるスピード感。うんうんっていうのも、自分も、2級山岳のちょうど中腹ですね。うん、ね、えー、陣取ってましたけど、えー、2人機材が違ったじゃないですか。はい。っていうのも、2人とも、まあ、TT バイクでスタートして、平坦区間を終えて、上りのところで、ポガチャルはバイクを交換したと。うん、ということで、まあ、ポガチャルの方が上りが早いはずなの。はい、軽いからね。うん
0: 、バイクがね
1: 、うん。でも、ウィン・ゲ号は TT バイクに乗って、自分が撮影したところはもう DH バー握ったまま、うん、走ってきたんですよ、うん。明らかに早かったもん。うん、で、結局その、UHM e ミ i r としては、まあバイクを交換するっていう、ところをセレクトしたけど、アダムエイツは交換してない。おう。うん。だからまあ結局、まあ好みの問題とか、だろうけどね。うん、まあ、ポカチャルとしては、その3年前に、えー、ログリッチを破った、プランシェル・ベルフィーユ、まあ、あれも交換して、最後追い込んでっ,っていうのをはまったっていうイメージがあったのかもしれない。うん、で、ちょっとょ興味深かったのは、その中継が始まる前の段階で、例えば UAE の、うん、えー、チームメイトたちがいっぱいこう、走るわけじゃないですか、うんうん。試験的にノーマルバイクに乗らされてた感があった
0: 。なるほど。うん。データを取るというか。データというか、そ
1: の、どこで、え、実際に交換して、どうするのが、そう、スムーズなのかっていうのを見るために、他のチームは、ま、TT バイクのままっていうのもね、その、前半スタートの選手たちなんて、正直、今日ステージを狙えるわけでもなく、だって今日結構、結構上りなんで、うん、っていうのもあって、なんかね、でもしっかりと TT バイクじゃなくて、ロードバイクに乗り換えて、えー、テストをしているような感覚でしたね、今日は。うん、前半
0: 。うんあの。バイク交換に関しては、まあ、レース全部フィニッシュした後に、あの、カーラジオからですね、あの、まあ、フランスの放送局の、うん、まあ、分析じゃないですけどね、今日のレースに振り返るみたいなのを聞いてて、はい、あの、結局バイク交換して成功した選手は誰もいなかったっていう結論を受けてた
1: そうですね。で、結局、これはあの、まあ、メーカーの人に怒られるかもしれないけど、うん、TT バイクが重いチームは、うんあの、ロードバイクに乗り換えたくなるよね。なるほど。っていうのはあるようですね、はいはい。だからコロナ後は TT バイクとロードバイクで約2キロ。まあ、サイズによっても違うだろうけど、2はいはいはいまあ、約2キロぐらいの、えー、違いがあると。なるほど。ということは、まあ乗り換えでこう減速して止まって、えー、バイク降り、あの、降ろしてきたのに乗って再スタートしてってなると、まあ10秒とかはロスすると思うけど、その10秒を埋める、さらにプラスにするっていうぐらい、ええー、実際に、ね、データとしてあったんじゃないかなと思います。うん、はい
0: 。なるほどね。まあ、そのあたりの戦略みたいなところが、まあ、えっ、ー、と、2.5 キロで 9.4% なので、うん、ちょっと TT バイクで行くにも躊躇するような、うん、プロフィールではあったんですが、結局、ビンゲゴが力でし、そ
1: う、ね、もうフルセット、TT バイク、後ろディスクホイールで、うんえー、前もフロント結構カーボンの深い、カーボンディープリムで、もう、踏み切ったんで、しかもそれで早かった、うん。だから、二級三角の山頂から、若干緩斜面じゃないですか。
0: はい、そうです、ね。あっ
1: こは TT バイクの方がいと。ですよね、きっとね。うん、だから、ユうが言ってたところも TT バイクの方、やっぱスピードが全然違うと思う、うん、ということで、うんうんうん、まあ、結果的にはバイク交換があだりになったのかもしれないけど、でも仮にポカチャルがこれ TT バイクに乗ってなくても、
0: まあちょっとバイク差だけでは説明,はで,説明できない。そう。説明できなたかなで
1: すよね。だって、うん、今日あの、二級三角の上りの途半タイムだけで、二級三角の、えっ、ー、と、要は上位。そう。三角ポイントが、はい、上位4人に与えられるんで、うん、えぇ、ー、かろうじてチッコーネが一番早かった。はい、なるほど。あのー、もうチッコーネはスタートからノーマルバイクに乗って、うんうんえー、だから前半ある程度まあしんどいけど別にステージ優勝を狙うわけじゃないんで、ステージ成績関係ないんで。まあ、流して。流して、うん、さあ上り台よっしゃ行くぞっつって、もう全開で2級三角の山頂まで踏んで、フィニッシュまでを流してるはず、うんうんうん。っていう走りをした、しかもノーマルのバイク、しかもボトルケージもついてない。
0: クラ,クライミングバイク
1: と、ねはい。クライミングバイク。もう超軽量なバイクで、行った、ちっコーネからわずか3秒しか遅れてない。うんビンゲゴ,
0: は,ンゲゴはもうその第一計測からトップタイムコースっていう形だったので、うん、まあどれだけビンゲゴの力がず抜けてたかって
1: う、うん。そう、だからポガチャルがそのノーマルのバイクに乗り換えたから、山岳区間でタイム差を詰めたわけでもなくて逆に広がっちゃってるっていうのがね、うんうんうん、まあもう、えー、こう、ステージ全体を見た時よりも、その途半タイムを見た時にすごく差があるんだなっていうのは感じましたね。
0: まあ今日のそのね、レース始まる段階で、リンゲゴとポガチャルの、まあどっちが勝つか、どんなタイム差、マイオジョンがどっちになるかっていうのは、ある程度ね、皆さんのこの中で、まあこう、こうなるんじゃないかとか、期待する声もあったと思うんですけど、うんうん、まあ、あの、往々にしてそのロードレースの、なんていうんでしょう、あの予想っていうのは当たらないなっていうのは思うんですけど、ねうん、っていうのは、あの、レキップ、まあ、昨日は休息日だったので、結構今日の,そのタイムトライアルバトンというところにページを割いて、いろいろ分析記事を、まあ、作ってたんですね。であの、まあ、今日のコースの地元の選手でもあるんですけど、元選手でもありますけど、シャーリー・モテとか、えー、ジャン・フランサ・ベルナールという、ねはい、高年の選手たちの、まあ、分析、コメントとかも含めてあの、結構いろんなジャンルで、その精神的な優位さとか、うんえーうん、ルーラー的な客室としてはどっちかとかって項目ごとに、ビンゲゴかポガチャルかみたいな感じであの書いていて、4つ項目があるうち3つはポガチャルとかです。うん、で、その、精神性的優位性ってところだけビンゲゴだったんですね。それは何かっていうと、スタートの順が後ろだから。ああ、後ろだ追いかけるそかそ、あのーそ、立場だからね。そう。だから第一計測の時点で少し遅れてれば取り戻せばいいし、うん、あの、リードしてればそのいペースを維持すればいいから有利だろうと。ただ、総合的に見て、ポガチャルの方が有利って結論付けていて、うんうん最終的な結論は、はいえー、ポカチャルが数秒差で勝つだろう。ただマイオジョーンドは動かないっていう。まあ、そういうなるほど、ね、結論だったんですが、うん、まあ、合ってたのはマイオジョーンドは動かないっていうところだけでなるほど、あとは全然違ったっていうことで、まあこれはあの、ね、勇気を持って予想してくれた人に、ね、全然違ったじゃないですかっていうつもりは全然なくて、はいはい、それだけこう予想不可能だった、うんまあ、エキップのね、エキスパートたちを持ってしても想像できない結果が、ねうん、まあ、この休息日明け第3週目の始まりに来た。
1: その、最初に、えー、序盤にこのプロノスティック、優勝者予想の話をしたけど、うん、まあ、ビンゲゴポガチャル、ファンナールトの3人を当てたのが4人だったと。はい。でも、優勝者予想の一番、えっ、ー、と、こう、得票を得てた、はいはいはいはい、票を集めてたのはポガチャルだった。ポガチャル、ビンゲゴファンナールト、アダム・イエッツっていう。はい4人だったんですよね。うん、なので、ジャーナリスト。もう、ツールドフランスでこれ真剣にこのプロノスティックやってるジャーナリストなんて。まあ、もしかしたらその、現場に来てない人でもっと当てるのは上手い人がいるかもしれないけど、うん、実際に選手に話を聞いて、選手の状態を生で見て、こう、もう、この、ここまで、何週間、2週間以上、うん、もう3週間近くずっとどっぷりとツールドフランスの中に生きてきた人。の予想もポガチャルだった。うん。ということですよね、うん。はい
0: 。確かに。まあ、それくらいっていうところで、まあ、ただ、この結果を持って、どうでしょう、うん。もうツール決まったと言っていいのかという問題もね、またありますけど
1: 1分48秒。ね、まあ、現実的に言うとなかなかをひっくり返せるタイム差じゃないし、はい、なんと言ってもビンゲゴはめちゃくちゃ強い。うん、だから、よっぽどなんかバッドで絵があるとかじゃない限り、まあ、揺るがないだろうと、うん見られてるけど、いや、ポカチャルだからね
0: 。まあね、そこはもちろんね、やっぱりあって、うんまあ、今日のステージ優勝候補最有力になったのも、まあ、ポカチャルだからっていうことにもなるのかもしれないんですけど、うん、ただすごくやっぱ興味深いのは、今年はそのアダム・イツがいて、まあ、セップクスがいて、チーム力では、まあ、合格、まあ、ユーモノがもちろんちょっと強いなって、総合的には見えるところはあったんですけど、ただ、いつも語られるそのポカちゃんのチーム力の弱さみたいなところっていうのが今年はほぼないような状況の中で最終的にエースの力でここまでねそう差をつけてきたっていうところでもうこれあの例えばね全まあ少し前の先週のあの元のねあのボーナスタイムの一見とかもありましたけど結局そういうものを全部ちょっと払拭してしまうようなタイム差をここで生み出してきたっていうのがなんかみんなが多分きっと数秒差の争いになるだろうと思っていた中で、うんうん、なかなかビッグな。で、あのー、1位から3位までのタイム差<笑>っていうのが<笑>、はいはい、もうすでに8分。
1: 52秒です、うん。アダム・イエイツ。まあでもね、UA2 位3位なんですよ。うん。うん。だからロドロえっと、イネオスのカルロス・ロドリケスが1つ下げて4位。でも、えー、アダム・イエイツと5秒差とか、まあ、ここの、ここはまだ、変動する可能性があるけど、やっぱもうこれ UAE チームエミレーツとしては、明
0: 日いと十7ステー
1: ジ。いいいね、はい。えー、まあ今大会のクイーンステージがこのタイミングでやってくるという絶妙の、えー、設定ですけども、もうゼロキロ地点から何か起こすみたいなことをしてくるのではないかと。うん。思います。まあそうなったらスプリンターにとっては地獄ですけどね
0: 。そうですね。なのでまあスプリンターにとっては明日がまあ、本当の意味での正念場が
1: やってくると。はい、明日が山田、うん今が山。今夜が山田。明日が山田。今夜が山
0: 田。はい。ということになるのかもしれないんですけど。あとまああの、ちょっと最近のと
1: ころで思うのは、
0: あんまりフランスの天気予報は当たらねえない。当たらないですよね
1: 。あ、でも今日も、まあ、雨予報ではあったんですよ。昨日の段階では。うん、はい。そうですね。でも朝になって、今日は雨降らないみたいな、うんえー、感じになったけど、実際ちょっと降ったし。うんう
0: ん、でもパラついた。まあ、パラついた、ね、程度
1: 、うんうん。路面が濡れるわけでもなく、逆に蒸し暑くなったっていう、うんうね。あれもうちょっと降ってくれたら、そう、路面そう涼しくなるなと思った,、ね、思ったけどっ、うん。ダメでしたね。暑かったですね。うん、ちなみに今日はあの、二級三学の中腹で、え、撮影してたら、うん、あの、フランスで今レースやってる宇賀くんと、はいはいはい。あの、柿崎友人くんに会いました。宇、う、賀
0: 、んうんはい、くんはあれですね、元、えっ、ー、と、チーム右京。右京、はいはい。今年からね、フランスに移動して、フランス中と
1: いうことで。ついこの間まで、俺たちの、えー、自分たちのツールドフランスを走ってましたって言ってました。あ、そうね。はい、<笑>そう、まあ元気そうでした。うん、で、彼らはスタート地点で、えー、選手たちのアップ風景等々を見て、自走で、えー、その二級三角まで来て,て、自分で足で登ってっていう、うん、なんか動き方知ってるやんと思いながら。はい。いや、さすがですさすがでしたね。うん、は
0: い。まあ、あのー、ね、そういった、やっぱりプロを目指してる選手たちっていうのが、うん、実際ツール見たりもしてるわけなんですけど、まあ、結構そういうフランス、まあないしはね、このヨーロッパの、そういう若者たちの姿もね、ちらほらあったりだとか
1: 。そうですね。今年は特になんか、まあ目につくというか、うん、うん、合いますね。まあ、あと、あの
0: ね、ね、うん、この間は、あの、嬉しかじガートの話もしましたけど、結構女子選手が見に来てたりとかしてて、えっ、ー、と、昨日かなあの、エフの、あの、女子チームの EF の選手が、はい、あの、見に来て、ちょっとあの、名前をね、完全に忘れちゃったんですけど、あの、ジロー走ってた選手も見に来てたりとか、うん、まあ、そういう感じになってたりとかね、してるようですね。うん、まあまあ、そういうのもありっていうところで。まあ、でも
1: 、彼らの目にどう映ったのかなと思って。<笑>うん。うん
0: どうなんですかねその、やっぱり僕らは全然選手とか競技をしてるわけじゃないので、その見方っていうのがある種、まあ一応メディアとしての見方とかね、フォトグラ
1: ファーとしての見方。まあ客観的というか、ちょっと一歩引いた、まああくまでの中立的な立場で見ようとしてるけど、実際に自分が打ち込んでいる、まあ人生をかけて打ち込んでいる競技の世界最高峰の、特に今日なんてね、うん、その。最大の
0: パフォーマンスを目の当たりにしているわけで<笑>、うん。目の
1: 当たりにしたっていうのは、それをいい方向に、うんうん、持っていってほしいなと思いますね。うん、その数字とか比べ始めたらね。まあね。うん、ね愕然としてしまうだろうけど、うん、でもこれは、やっぱ自分での目で見たからこそ、テレビで見るのとはもうまた全然違う意味があると思うんで、うんうん、もうだから彼らに会えてすごい嬉しかったです。うん
0: あの、ま、テレビで見るのっていう話とね、最近ちょっと話題になってる観客の話みたいなところで言われているんですけど、僕ちょっと思ったことがあって、あの、テレビで見るのと現場で見るので何が違うかって思った時に、ちょっとヒントになる映像があって、あの、それこそ先日のあの、元に足止めを食ってしまった、あの、ポカチャルの山頂でのスプリントがあったじゃないですか。あれを、あの、ま、沿道にいた人が、あの、横から、横の位置から撮ってた動画があったんですよ。うん、で、それで見ると確かに、なんかめちゃくちゃすごいスピード感で通り抜けていくように見えて、うんうんうん、多分映像では、あの横からっていうふうには、あんまり、特に山岳でのスプリントなんて横から撮れないので、どうしても俯瞰で上からになるじゃないですか。は、う、い、ん。ああいう、その、観客の目線で見ると、本当にすごいスピードで来てるな、わかるなっていうのを感じたりして、うんうんうん、やっぱ、ああいうスピード感っていうのが、まあ、現地で見る。本当に一つ、ない違うなっていうふうには、ねうねうん、思
1: いましたね。まあ、登りもそうやけど、あと下り。下りね。下りの、なん,ね、なんかこう,う、あ、もうそこまで命をかけてるというか、突っ込んでいくんやっていう、うん、あの衝撃的な速さ。あ
0: とその、通過するときの音ね。音とかね。すごい。っていうい。ただなんかすごいね、うん、危なっかしい感じがなくて、うん、すごく、なんか、ねやっぱそそ、そういうこと。よくね、僕らもあの、車乗っててツールの間、あの、アマチュアのサイクリストたちが
1: ね、下段したりとかするのを見て
0: 、はい、うま、ね、い下手とかって勝手に<笑>、うん、あの、品評会してますけど、もうちょっと、あ
1: <笑>あ、来い来い来い来、ねはいね
0: 。とか、まあ、たまにすぐ上手い人がいて、元プロかもしれないとか言って、はい、勝手に言ったりしてますけど、うん、やっぱりその、実は、下りのフォーム、下り方で、そのサイクリストの技量がわかるというか、うん、なんかそういうところもあるんですけど、やっぱプロで、ね、あの、グルペットの選手たちが下っていくところを見ても、グルペットの方が早いって話もありますけど、はい、すごい安定感と、ね。まあ
1: 下りに関しては絶対来るグルペットの方が早いですね、うんうん。だから今でこそ、もう元々タイヤが太くなったんで、えー、平均すると 26,28、28? もう28が平均みたいな、もう世界に、28ミリが平均みたいな世界になってますけど、うん、当時まだだから10年ぐらい前に25とか、23がまだ使われてた時代、うんうん、グルペットの選手たちは、意外と太いタイヤを使ってた。はあ、その、まあ、スプリンターたちが、三角で、こう、タイム差を稼ぐために、下りでとにかく攻める。なるほど。っていうところで、当時から28を使ったり、うん、もうクリアランスギリギリの太いタイヤを使って、とにかく下りで、えー、こう、マージンを取って、しかも挽回する。うん。うん。そうか、そうか。取り返さなきゃいけない。そう、取り返さないといけないということで、うん、そういうセッティングにしてたりもしてましたね。なるほどね。うん。
0: まあそんなね、現地でっていう、あの、ところも。まあ、なかなかね、あの、毎日見てると、ちょっと麻痺してくるというか、はいうん、あなんとなくこう、じゃ通過するの写真撮って、よし、はい、次、みたいな感じにはなっちゃうんですけど、ちょっあと、展開わかんないですよね。
1: まあまあタイムトライアルはまあまあまあまあ、<笑>そうですね。タイムを見れば、中、はい、間計測のタイムとか見れば、大江そのことはわかるけど、うん、まあ、わかんないですよね。でも、なんかその、うん、ま
0: あまあ、スマホでね、今見れる時代にもなっちゃいましたけど、うん、あの、やっぱ現地感染で、あの、一番いいのは、あの、まあ当然展開わかんないけど、絶対キャンピングカーとか、うん、あの何かしらでテレビとか、あの、車の中入ってる人とか、はい、バーで見てる人とかいるんで、そういう知ってそうな人に話しかけて、今展開どうなってるのって聞くと、うんそれね、会話がすごい弾むんで。うんそういう感染はね、すごくいいと思います。うん、
1: 今日もだから2級3学の隣で感染してたのがイタリア人の家族で、うん、どこから来たのって言ったらサボーナ。うん、あの、ミラノサンレモのサンレモに近い、まあ、リグリア海岸からリリ、えー、家族ちょっとまあバカンスも兼ねて、うんえー、来てたって言ってて、うん、まあ、イタリア近いからねっていう。だって実際上りに結構イタリア人もいてて、そう、えー、なんかもう酔っ払って盛り上がってたんやけど、<笑>えー、なんかこう今推しの選手はいるのっていうのを聞いたら、うん、いやーいないの。っていうね。はいはいで、まあ、結局、イタリア人は、このステージ優勝も飾ってないし、長らく飾ってないし、総合でもバリが引退してから、そういう選手がいなくなった。はい、で,で、ね、今日はもう何としてもチッコーネを応援するって言って、で、もう、あのー、彼何,何歳かわかんないけど、9歳ぐらいの男の子が来てて、はいはいえー、今日自分がアップする写真もあ出てあの、写ってるかもしれないけど、えー、すごい選手に詳しくて。なるほど。うん。で、えー、いや、あの選手調子がいいとかね、もう、びっくりするぐらい知ってて。えー、9歳で、そう、九歳、10歳、9歳ぐらいの、小学生ぐらいの男の子で。で、あの、その彼が言ってたところ下を見たら、ちょっとコースが見れる。はい、はいはい。じゃあ、もう、あ、赤玉が来たっていう、いや、マイワポはああ。三角症ジャージが来たからって言って、はいはいはい、えー、っとね、毎回、選手が来たら、あ、あれ、あれ、まあ、三角章ジャージかも、三角章ジャージかもって言うから、あおあの、父親と母親が、え、もうまた言って、もう何人目よ、みたいなね。<笑>で、いや、本当今度は、今回本当だからって言ったら来たんやけど、なんか、だからな、なんて言うっけ、あの、狼が来たぞ、みたいなーー。狼少年みたいなてて<笑>そう、すごい面白かったんやけど、うん、親と一緒に笑ってたんやけど、うん、そう、それで、そのちっこーねが来た時のね、もう、熱狂ぶり、えー、熱狂降りもう、腹の、ん、ん、そこの方から声出して応援した。あーわあ、いいなと思って。そう
0: ね。あの、僕いたところは、えっ、ー、と、フランス人の少年、それも多分9歳、10歳とかの少年だと思うんですけど、うん、ユンボ・ビスマンのジャージを着てて、うん。で、あの、もうその、僕らいたところはかなり後半だったので、えっ、ー、と、2級の参学終わった時点でのタイム差っていうのが、それこそテ,ああのそそテレビで見れてたみたいで、うん、で、あの、大人が、もう一分、一分ついてるよって言った時に、うん、その少年はぐっとガッツポーズしたんですよ。じゃあ、ビンゲゴ応援なんですけど、うん、結構フランス人でね、ビンゲゴ応援の子供がいるっていうのも、なんか、結構ね、自転車好きの子供、うん、まあ、特にフランス人なんかに聞くと
1: 、あの、じゃあ誰がアイドルなのっていうと、大
0: 体マチューファンデルプールなんですよ。ああ、ね、そうね。いや
1: 、やっぱマチュー人気はすごいね。すごい。すごい。今日それもすごく感じましたその、まあうん、でや
0: っぱりでもおじいちゃんがレイモン・プリドールっていうのが多分あってそ,、うん、でそれはあの今日,そうそう今日あの僕写真撮ったところにあのすごい有名な写真あの、うん、プリドールおじいちゃんとあの。シクロークロスの世界選手権かな労働の世界選手権のアルカンシル取った、ジュニアかなんかで、ねうん、撮ったときに、あの、宝刷りをしてる写真があるでしょあの写真をプリントして、あの、沿道に飾ってあって、うん、で、あの、ま、中頑張れって書いてあるのがあったりして、うん、で、あんなのあるんですねって、その、横にいたおばあちゃん、おばちゃんに聞いたら、うん、あのいや、でもやっぱり、あの、彼、あの、プリドールの孫なのよ、みたいな言い方をしてて、まず。うん、そう、うん。でもやっぱそういう言い方するとされてるんだなっていうね、うん、フランスでは、うん。そういうのはすごくあるんだろうな
1: と思いました。ねね、にしても今日のマチューの汗のかき,かき方はすごかったけどね。<笑>ジャージも、ジャージとか、まあスキンスーツ、ワンピースもフロント全開で、ね、とにかくさにに、ねうんうん、暑さに苦しんでるようにも見えましたね
0: 。マチューはでも
1: バイク交換してましたね。してましたね。うん。うん、最初 TT バイクで行って、えー、その柿きざくん情報だと、うんえー、フロント 58-44 だったらしい。うん
0: 今、あの、放送見てるとね、スタート台のところで、スタートする前に選手のギア比っていうのが出る選手は、あ、そうですよ。えそうなのそうそう。だから58の44だから6かける、後ろ10かける、10三32とかって出るんですよ。あの、全員じゃないけど、有力選手とかは、えギア比が表示が出るんですよ。えー、だからわかる
1: 。すごいね。うん、そういう。えー、じゃあもう、スタート地点でこの、チームバスのエリアを走り回ってギア比をチェックしに行かなくても。
0: あ、でも全部の選手が出るわけじゃないんで
1: 。そういうことか。そうそう
0: そうなんかでかでもまあ主要選手は出るんや。出る、出る感じですね
1: 。それって、誰、どう申告してるんだろう
0: まあ自己申告なのかわかんない。それかそういう取材チームがいて、うん、フランステレビジョンに
1: 、うん、まあ調べて。いやでも、ギア比の何が難しいって直前で変えるんですよ、彼ら。
0: ね、多分と,、ね、とか、あの
1: もう、あの、ダミーを置いてたりもする、うん。だか
0: ら結構ブラフの勝負にもなってきてるのかな、うん
1: 。そう。だから今日もバイク交換するしない問題も、チームの中で、例えば昨日、うん、えっと、ゲラント・トーマスのポッドキャストで、うん、デプルスとやってるやつで、うん、あの、果たしてバイク交換するのって、はいはい、スーブ・カミングス監督に、うんえー、ワッツアップかなんかで聞いたら、うん、うん、するよって来た、はい。で、するよって言っといて、<笑><笑>それ言っちゃダメじゃん。いや、だからするよって、いや、でも実際するかどうかはま,まだ別の話だけど、ポッドキャストではするって,るて,、ねてね、そうそうそう,そうっ。っていうようなね,ね。でも実際するみたい。な<笑>わからんけどねだ。そう。そうそう,そう,そう陽動作戦。もうそういう、なんか、まあ。敵を欺くにはまず味方から
0: っていうね、はい、話かもしれないですけ
1: ど、はい。面白いなと思って。そうですね。だからね、ギア比のね、話も、まあ今日は TT でしたけど、うん、普通のロードレースの日でも、ええー、まあ、ポカチャルの例えばギア比、54とかまあ5556フロントにまあ56っていうのを使ってたり、44っていうのを使ってたりする日もあるんやけど、それがスペアバイクなのか、実際にどれでスタートするのかわからないんで、絶対これって言えないんですよ。だから、まああるじゃないですか、よくそのウェブサイトとかで。まあ、テック系の記事で。そう、テック系の記事で、ポカチャルが乗ったバイク、54 54の40、11の30、三十みたいな。うん。それは、その日のセッティングであって。うん。まあ、それで大会通してとかね。そうじゃないっていうのが難しいですよね。うん、そうですね。うん。確か
0: にね。今日はね、あの、チームバスがまあ来てて、で、あの、ユンボビスマの、まあ、ちょっとバイクは、はい。はい。と思って見に行ったら、はい、ちょうどあの、GCN ユロスポーツの、取材班かな、うん、来てて、アルベルト・コンタドールが、まあ、あの、ちょっと、有名な関係者と、喋ったりとかしてたんですけど、うんはい、その喋った後に、結構、あの、念入りに、車の上にまだあったビンゲ号のバイクのギアの方とかすごい見てて、うん、あ、やっぱそういうところ見ているなて、うん。まあ多分放送で
1: ね、使うためにってこと,だと思放送で使うし、まあ彼としては、あの、エオロの、うん、自分のバイク,のフィードバックみたいなね。ね確かに、ね。うん、れも、ね、<笑>あ,あるだろうし。うん。うん、だからまあ、やっぱりそういう意味で
0: ね、そのツールの、現場で見れるものっていうのは、まあ僕はちょっとあんまり機材に詳しくないんで、結構もったいないことしてるなと思いつつ毎日歩いてますけど、うん、あの、やっぱすごい多くのものがあるんだろうなと
1: 。そうですね。だからなんか今大会、こう、突拍子もないものはない。あんまりないんですよね。ね結構オ新製品とか、うん、まあファクターの新しいバイクとか、うん、あと BMC のとか、うんうん、あとまあ。
0: 今日ロットがなんか変わった、ね、カーボン柄の。全然ロゴの入ってない TT バイクとか持ち込んでましたけどね。リドレーの、まあ多分新しいやつなんでしょう
1: 。うん、まあ TT はだから今日だけだったんで、うん、うん、あんまり見れなかったけど、うん、ロードバイクもそんなに
0: そうんうん。みんなね、ねス
1: ーダルクイックステップのバイクを見に行ったりするけど、そうですね。出てこないよなって、はい、うん。なったりね。うん。うん、うです
0: ね。まあそれで、あのー、今日はね、TT の、まあ、改めてパッシーという街をスタートして、コンブルという、まあ22キロで、えー、短い、まあ本当、あの、このオートサボワの、えー、我々滞在している無ジェブの近くのエリアを、まあ細かいところを繋いだんですが、あの、フランスの自転車競技を語る上では非常に重要なエリアでもありまして、うん、今日はあの、かすめて通ったくらいなんですけど、サランシュという街がありまして、はい、このサランシュで1980年に世界選手,界選手権の試験があったんですが、まあここで勝ったのがベルナルイノということで、はい、本当にこう、フランスの、まあ、最後のえー、ツードフランス優勝者でもあるんですが、うん、イノーが勝った場所ということで、ででこのトマンシーも
1: 上りも当時使われてた、うんてね。はい、このコートツー
0: ドマンシーがロードレースのコースになっていて、ここでまあ、イノーが要はレースを決めたということで、はい、あの、で、この間あのー、ピートドームのえー、話もしたんですけど、はい、あの、プリドールとアンクティルの戦い、うん、あれが1964年なんですよね、うん。なので、その、その当時の記憶がある人が健在である時間も、そんな長くないかもしれないし60年前、うん。そう、60年前ですからね、うん。っていうのもあって、まあ、いろいろ聞いていたけど、まあ、今回80、1980年なんで、うん、まあ、まだもうちょっといるかなと思って、はい、ちょっとその、今日の、えー、途半のところで、あの、いろいろ話を聞いてもらったんですけど、まあやっぱりね、結構いるんですよ。で、あの、まあ地元だって人もいたし、あの、遠くから来たけど、その日のことは覚えてるっていう人も、まあいたりしたんですけど、あの、とにかく、さっきあの話したマチューの話をしてくれたおばあちゃんなんかは、まあ覚えてる。この辺の、その辺の、あの、この辺りに住んでるらしくて、で、80年の世界選手権はやっぱり見に行って、で、まあすごい歓声が、飛んでたのと、あとめちゃくちゃリタイアした選手が多かったことを覚えてるっって<笑>、うんですそれがすごいやっぱサバイバルレースだったんだなっていうところではあるんですけど、うん、で、また別の方に、えっ、ー、と、ピレーの方住んでるという人だったんですけど、まあ、かなり自転車好きでっていう人だったんですけど、はい、その人で話をしてたら、まあ、あの時の犬がすごかったと、うん。で、逸話なんですけど、あの、この世界選手権のレースの当日、はい、朝ホテル出るときに、あの、ホテルの人にシャンパン用意しててくれ。で行って言って、レースに行ったらしい、うん。あの、チャンピオンになるからっていう。でも、そういう逸話がまあ、あったんだよ、なんてことをね、あの、うんうんうんうん、教えてくれたりなんかして。まあ、ちょっとこう、イノーの足跡みたいなのも、えー、感じるようなエリアで。うん、はい。えー、まあ、そういうフランスのね、シクリスムの、まあ、ちょっと歴史に触れた一日でもありました、うん。なるほど。はい。さあ、そんなわけで、えー、先ほども少し話が出ましたが、明日が第17ステージ。17ステージすごいねどんどん数字が積み重なっていきますね、17っ
1: て、もう終わるやん
0: 。な感じがするんですけど、はい。えー、サンジェルベ・モンブラン。この間の、あのー、山頂フィニッシュにもなっていたサンジェルベ・モンブランなんですが、またや、戻ってきましたね。えー、からクールシュベル。はい。という、スキーリゾートですね、ここもね、アルプスの、のお、クイーンステージ、えーうん、ということで、えー、クイーンステージってなんでクイーンステージって言うんだろうか、問題。
1: うん。いや、それはね、ええー、いろんな話、いろんな確か理由があって、はい。ステージって、まあ、英語だとステージなんで男も女もないですけど、はい、えっ、ー、と、フランス語だと、レタップ女性ですよね
0: 。レタップはそうか、女性か。はい,、はい、は,いはい。だから
1: 、えっ、ー、と、キングステージにならない
0: 。ああ、まあ、あのーうん、レタップでレーヌっっててて女王って言うんですすけど、うん、って言いますよねだからそのフランス語が先か英語が先かと思ってたんですけど確かにそれでいくとフランス語が先か
1: そうだからまあイタリア語でもタッパなんでああ、えー、女性なんですよああでもあネットるねクイ,でえクイーンステージって言わなくてタッポーネっていうんですけどねおああ、うん、一番最上級か、うん、はい、はい、まあでもクイーンステージって呼び方があるのかもしれない、うん、イタリア語でもでも使ったことないけどね、う
0: ん、そうかでも確かにクイーンステージって言い方が、うん、そうかレタップの形から来てるのかまあ、あのー、要はね、僕、まあ、でもそれもあるか。パリ・ルーベがクラシックの女王なのも、ラ・クラシックだから、女性系のクラシックだから女王なのか。でも、王様、ロンド・ファン・フランデーレンっていうしな、あれなんだろうこの
1: 。ロンドはだって、
0: あ、フランス語じゃないから。フランス語じゃない
1: し、<笑>フラマン語でロンドは男性なのかもしれないけど
0: ね。でも絶対、うん、パリ・ルーベが先に女王があって、はい、王様にした、ね、王様にした感じありますけどね。うんあ,あなるほど。どうしよう、まあ。ジャパンカッ
1: プはな、なんか、プリンスとか使う<笑>プリンス。<笑>ジャパン
0: 。でも、ジャパンカップもフランス語にしたら、ラクップ・ュージラクップ・ュジャポン。それ、まあ、アンテバイクはレシースになのな、うん。またちょっと違う感じになっちゃいますけど。はい。<笑>そんな感じで。なので、ちょっと明日
1: は厳しいですね。はい、5400メートル登るんですって。
0: ね、で、えー。一級二つ、二級一つ、そして最後に長級三学賞、しかもまたタイムボーナスあって、下ってくるしぶりでフィニッシュなんですけど、まあ一番やっぱり最後の長級のコルドラローズ。ローズ。はい。ローズ峠 28.1 キロ。28.1 キロ。28.1 キロです。セ、は、ン、い、6% ということで、どんだけ登るんだっていう感じもしましたね。しかも頂
1: 上付近に、えー、激坂もあるということで、うん、えー、っと、最大勾配で言うと何パーセント書いてる
0: 最大は、
1: えー、24%。2 4
0: 十
1: 四です。まあまあ、ちょっと瞬間風速的な最大勾配ではあるんですけど。まあ、しかもコそうーの、内側とか、ね。そう,そうで、えー、っとまあでも、激坂であるのは変わりなくて、うん、でそれを頂上を超えて、えー、結構ハイスピードのダウンヒルをこなして、うんえー、飛行場にフィニッシュするっていう、はい、パターンなんで。最後もね、最大 13% って書いてある、うんで。だから結局、ね、そのクールシュベルエアポートあ、アルティポートか。はい。去年も、この無税部の、はい、そうでした。えー、飛行場でしたっけ。し、その前、去年、飛行場2つあったよ、ね。2たペラギド。ー,ギードです、ねうん。の、えー、飛行場もそうでしたけど、この山岳地帯にある、このアルティポート、うん、飛行場って訳していいのかな、うん、山岳飛行場、山岳空港みたいな感じ、うんうん。で、その着陸、そして離陸、離陸は関係ないのか。着陸の距離を短くするために傾斜がついてるんですよね。あ
0: 、なるほど。そう。あの、勢いが死ぬようにうとか。そう。なるほど、うん。まあまあ
1: そもそも土地を、平らな土地を見つけるのが難しいっていうのはあるだろうけど、はいはい、そう滑走路を短くするために傾斜がつけられていると。なるほど。で、その傾斜が何パーセントに ?13%、うん。
0: はい。っていうあ。ごめんなさい、18% ですね。ちょっともう夜で目がかすんで。ああでも今日お疲れで<笑>すね。すいませんね。ちょっとしばしばし。18でした。うん、はい、失礼しました。
1: はい、っていうような。えー、飛行場にフィニッシュするパターンですね。うん、ね明日はどうしようかな、はい。飛行場に行くか、ローズ峠に行くか。うそうか
0: 。また撮影のね、ところが出てくるのかなという感じですけど。はい。ただなんかもう2週、2周目、終わって3周目に入ってきて、本当にカウントダウンな感じになってきているので、ちょっとね。
1: そう、だから、まあ、いろんなありがたいことに雑誌とか、いろんな仕事をいただいてて、うん、まあ、機材のネタのを集めないといけなくて、うんはい取りの、鳥逃しがないか、うん、取りぼしがないかっていうのを今ちょうど本当に頑張ってチェックしないといけなくて
0: 。うん、絶対あるでしょうね。あります。<笑>
1: <笑>なので、えー、あと、パリのシャンゼリゼはちょっとわかんないけど、あとまあ実施3、4ステージしかそういうことができるステージがないんで、んでね、はい、うん。はい。ちょっとその辺は気をつけていきますね
0: 。はい。で、えっ、ー、と、このデイリーツアーに関しても、あとまあ、えー、2人と一緒にやる男子のツールは、今日入れて6回になっていると。
1: ということで。そうですね。はい
0: 。で、あとあのね、あの、あ、前工場
1: 。あ、前工場。だんだん、だんだん後ろ工場になってる。ああ、しまったな
0: 。あの、前工場またちょっとしますけど、まあ、ああの、要は、キャニオンジャパンさんと、前田聖歌さんのコンテンツも、えー、一応、その、今回の放送の中で五回ずつ入れることになってまして、えー、今、二回ずつまだ残ってるんですね。うんで、まあ、ほとんどあの収録は終収録というか、インタビューを終えていて、あと編集して流すっていう感じになってるんですが、えー、明日からちょっと怒涛の。え<笑>、サポートコンテンツが入ってくるということで、はい、この計画性のなさみたいなのがちょっとあら,あらわになって、えー、ちょっと頭が痛いというか、恥ずかしい限りなんですが、そんなアランベールデイリーツアーは、自転車ライターのマトリフタとフォトグラファーの辻ケが2023年のツールドフランス現地からお届けしているポッドキャストプログラムです。3週目に入りました。今年のプログラムはキャニオンジャパンと当たり前田のクラッカーでおなじみ、前田ダセのサポートでお届けをしています。ありがとうございます。番組を継続するためにぜひこの2社をご利用ください。キャニオンと前田製菓の両社から本、ポッドキャストリスナー限定のクーポンコードが発行されております。キャニオンは自転車購入時のコンポーリオ無料。アルペシンやモビスターのチームグッズ。キャニオンオリジナル製品が 20% 割引。前田製菓からはウェブショップでご購入いただくとおまけのお菓子が3割ほどついてくるというそれぞれ太っ腹な特典となっております。ポッドキャストの概要欄にリンクがありますのでチェックのほどよろしくお願いします。そしてこの2つのクーポンコードですが7月いっぱいの有効期限ということになっていますので、えー、ぜひね、ちょっとまだ使ってないよという方は見てみていただけると嬉しいです。はい。はい、まあそんな最後の最後にポッドキャストの説明するというなんていう計画性の高だね。
1: 今日は特に前半暑かったね、みたいな話に。始まっちゃいま、ねね、ちょっと喋ってたら元気出てきましたけど。はい。だ
0: いぶね、ご飯食べて
1: 。どうするクレープ食べに行く<笑>ね。ルカがクレープ食べたそうだったけどね。そうですね
0: 。あの、そもそも夜ご飯にちょっとクレープ屋さんを提案しかけたんですが。うん
1: 、彼は、夜、晩ご飯にメインにクレープはないと思う。そうですね
0: 。ただ、あの、クレープも一応ブルターニュースタイルのクレープ屋さんがあってあ、まあ、ギャレットですね。はい。あの、ば粉の、あの、卵とかハムとかで (笑)、っていうところでちょっと提案しかけたんですが、ちょっと店覗いたらあまりにガラガラして、ちょっと気負いをしてしまって、結局、あの、フランス料理の、割と地元料理なのかな、そこはね。
1: でも美味しかったですよ、ハンバーガー。ここまで食べたハンバーガーで一番美味しかった。いや。かもしれない
0: 。ちなみに、あの、無事エブの、えっ、ー、と、ルー・コントワール・ダリスというね、はい、アリスのカウンターという名前アトガ・リスあのね,ね、えー、女性の店員さんいらっしゃかいかったわいい。かわいい感。感じのいい女性の店員さんいらっしゃったんですが、あの、僕もあの、個室上いただいたんですが、非常にレベルが高い。うん。うん、美味しかったです。あの、なんか、プロパーなフランス料理を食べたような気分に
1: なりました。安くはないけどね。
0: その話ね
1: 。安くはない
0: けどね。安くでも、あのね、わかりました。僕はあの、たまにこの料理の話してますけど、はい、あの、ちゃんと、手の込んだ美味しいものが出てくる限りにおいては、うん、あ値段があって、あんまりならない。まあ、まあね。なんかすごく多幸感に満たされて、ねうん、あの、なんかいい気分で夜寝れるというか、うん、ちょっとまだリゾート引きずってるんですけど、私は。引きずってる。<笑>すいませんね。そうですね。
1: はい、だからまあ、無重部三泊して、うんえー、それぞれ、イタリアン、イタリアン、フレンチ、みたいな感じでしたけど、うんうん、まあ、最後は良かったと思います。うん、いや、本当に
0: 。あの、日に日に良くなっていく感じで。そうですね。はい。で、あ
1: の、我々、あと数日したらまた、ムール貝を食べれる。はい。そうですね。ということが、ね。はい。ね。決定しておりますね。はい。もうそこはね。<笑>あのルカベティニ先生のお墨付きとということで,うで、ね、ただ自分分かったのは、あ今晩、ムルガイがだっていう日はあんまり集中できないってことが分かったので、<笑>ちょっと気を引き締
0: めてそうで,す、ねそうですねはいきた、はいと思、はい、はいはいはい、ます、あ。暑さもありますんでね、あんまりやられすぎないようにということです、はい、明日早起きするんですか明日はまたちょっと、せっかく最後の無重部ですので、はい、最後のね、アルプスステージなので、はいはいはい、ちょっと早起きして、あの山の新鮮な空気をと、せせらぎをの音を聞きに。はい。行きましょうよ。はい、6時半。6時半。
1: 六時半か。早いですね。何時に仕事あるかな
0: 。<笑>そうですね。そ、そこ次第というところもありますけれども。はい。はい、またでは、そういうことで。はい。えー、今日は、えー、第16ステージまで来ました。はい、え人、ー、タイムトライアル、えリンゲ号が大きな差を。えた、ステージということで、うん、このまま総合優勝まで突っ走るのかどうか、引き続き最終週のツールドフランス、そしてアランベルデイリーツアーお聞きいただければと思います。えー、本日もお相手は、前者ライターのまたゆふたと
1: 。はい、ホテルのロビーのソファーで半分寝転んで、もう寝そうになってる辻系でした。は
0: い、ゆっくり休んでください。また明日お会いしましょう。さよなら、アドバン。アドバン。